پویکست مای تایم Kuuntelet Viera Koonimust Arton No Filter podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. Hyvää päivää, iltapäivää, yötä. Aamua. Tervetuloa No Filter podcastin pariin. Täällä on Mustosen Arttu. Ja Viera Koo. Tuttuun tapaan. Hei Arttu, miten menee? Mikäs tässä? Ihan hyvä fiilis. Onko vuosi lähtenyt hyvin käyntiin? No vuosi on mun mielestä lähtenyt ihan hyvin käyntiin. Mulla on jotenkin sellainen pitkästä aikaa aikaansaava olo, mikä on positiivista. Mulla on tosi vastakkainen olo ton kanssa, että ei ole yhtä aikaansaava, vaan jotenkin tosi päinvastainen. Mutta nämä vuodenvaihteet on mulle aina vähän hankalia. Tää on niin semmoista ankeita ja pimeitä aikaa. Se on kyllä totta. Ehkä tähän vaikuttaa se, että kun tuolla... Viimeisimmällä reissulla, missä olin, niin paisteli aurinko suurimmaksi osaksi, niin sitten sai ehkä sieltä vähän jotain Davidskuun varastoon vähäksi aikaa. Joo, ja sä oot taas lähes johonkin matkalle. Kyllä maade. Tänään lähtis kone Istanbulin kautta Seychelleille. Nice. Mm-hmm. Kuulostaa hyvältä. Hei, ei puhuta tällä kertaa kuitenkaan siitä sun matkasta, vaan ei. mä haluaisin nostaa tällä kertaa tämmöisen aiheen kuin koulukiusaaminen. Ja inspiraatio tähän tuli oikeastaan tuossa viime viikolla julkaistusta Ylen artikkelista, jossa puhuttiin koulukiusaamisesta ja siitä, siinä oli otettu yhteyttä ö, monin koulujen rehtoreihin, joilta kyseltiin tästä kiusaamisesta. Ja oli tehty tämmöistä niinku tutkimusta tai missä oli mi- yritetty mitata sitä, että ku, minkä verran sitä kiusaamista on missäkin koulussa. Mm. Niin sitten yhden tällaisen koulun rehtorisysmässä, jos sitä kiusaamista ilmeisesti oli aika paljon, niin... Anto tällaisia lausuntoja, joka laittoi mut ainakin miettimään sitä, että eipä ole kyllä ihme, että siellä koulussa kiusataan. Satuitko lukemaan tätä juttua? Kyllä mä luin sen ja oksennus tuli suuhun asti oikeasti siinä vaiheessa, kun mä luin sen yhden kommentin sieltä. Tai montakin kommenttia, mutta yksi niistä erityisesti nosti mulle oksennuksen kyllä kurkkuun. Joo, mä voin tästä itse asiassa lukea, että mitä tässä esimerkiksi on sanottu, että tämä rehtori on sanonut näin. Minusta on aika outoa, että jo 12-vuotiaat rupeavat ilmoittamaan olevansa homoja tai lespoja tai jotakin tällaista. Siihen liittyy hyvin erikoinen pukeutuminen. Se herättää toisissa oppilaissa närkästystä, vihastusta ja ehkä pelkoakin. Sitten he tietysti kohtelevat tätä oppilasta sillä tavoin kuin tuntevat. Sitten tulee kokemus siitä, että kiusataan ja syrjitään, vaikka se oppilas tavallaan on itse hakenut sen huomion. Sehän justissa näin. Eli toisin sanoen mielellään sitten tota... Lopetetaan pukeutuminen sillä tapaa, mitä me haluttaisiin itse pukeutua. Lopetetaan myös olemasta homoseksuaaleja, biseksuaaleja ja näitä muita tällaisia. Ja 12-vuotiaassa ei, sehän on, ei voi mitenkään vielä olla. Sehän on ihan sikiö. Se ei tiedä vielä mistään mitään. 12-vuotiaallahan ei voi olla mitään tiedostusta siitä, että mikä hänen oma seksuaalinen mm. identiteettinsä, identiteettinsä on. Mm. Että, kyllä jo pelkästään toi oli jo semmoinen, mikä niin kuin sai aika lailla raivon pintaan, koska tuossahan tuo rehtori ihan suoraan syyllistää niitä kiusattuja, että he on jotain sellaista, mikä ärsyttää muita lapsia tai aiheuttaa niissä ärsytystä ja ki- pelkoa. Vielä jotenkin tämä, miten tämä oli vielä sanottu, tämä on jotain ihan jär- järkyttävää, siis se, että, että sitten sillä kiusatulla syntyy semmoinen syrjinnän ja kiusa- kiusaamisen tunne. Että niin, se ihan oikeasti... se olisi, niin, että ihan kun siinä olisi jotenkin se, että sillä ei pitäisi olla ensinnäkään semmoinen tunne, ja että se on sen oma aiheuttama, että se on sen itse aiheuttama syy, että sitä kiusataan. Eihän se niin mene. Tai siis, että 
Ei se ahdistaa oikeasti. Miten tuommoinen joku aikuinen ihminen voi olla noin tuhannen ulapalla oikeasti asioiden kanssa? Ja tuosta tulee mieleen se, että miksi kouluissa ei koko ajan käytettäisi enemmän aikaa siihen ja voimavaroja siihen, että oppilaille opetettaisiin sitä niin erilaisuuden hyväksymystä. Ja nimenomaan sitä, että kuin monimuotoisia ihmiset on ja kuin monenlaisia tapoja on elää ja olla. Ja sen sijaan, että jotenkin julistettaisiin tällaista, että joku on outoa tai erikoista. Mitä sitten, jos se on outoa? Entä sitten? Ja siis ei se edes ole mitenkään outoa. Se on aivan normaalia. 12-vuotiaana yleensä just moni alkaa miettimään just omaa seksuaalisuutta ja va- varmasti moni sitä ennenkin. Mm. Itse asiassa, minkä ikäisenä sä oot ekan kerran miettinyt tuommoisia juttuja? Tuntuuko susta se tosi vieralta, että 12-vuotiaana? Ei, kyllähän sitä silloin jo. Siis totta kai niinku se tajuamisen hetki on tullut paljon vasta myöhemmällä iällä, kun on oikeasti tajunnut, mikä tilanne on. Mutta jos mä nyt lähden miettimään itteni taakse tai vuosia taaksepäin, millainen mä oon ollut, niin kyllä mä nyt oon tiennyt silloin jo niitä asioita, mitkä vaan on konkretisoitunut sitten niinku vanhemmalla iällä. Mutta siis pakko sanoa se, että et en tiedä millainen paikka sysmä esimerkiksi nyt on, missä tämä niinku, lausunto on annettu, mutta mulla on sellainen mielikuva, että ehkä tässä taas ollaan valitettavasti Siinä samassa ongelmassa, mikä, mitä monessa muuallakin, että kun on tosi pieni paikkakunta tai joku toinen paikka kyseessä, missä on se variaatio ihmisten erilaisuudessa on tosi pieni. Sun pitää olla mahdollisimman samanlainen, jotta sä so, so, sovit sinne joukkoon mukaan. Niin pienikin eroavaisuus saa aikaan niitä, mikä on tosi väärin ja huonoa. Ja sen takia se olisi hyvä, että niistä asioista pystyttäisiin nimenomaan puhumaan. Ja mikä muu paikka kuin koulu on niin kuin oikea siihen, että niitä lasten ja nuorten käsit käsityksiä ja muita pystyttäisiin muuttaa, koska luultavasti kotoa ei tule sellaista ainakaan opetusta, että erilaisuus on ihan ok ja on olemassa myös erilaisia ihmisiä kuin tässä nämä meidän... Niin kuin... Ja mä jäin kyllä kummastuttamaan toi, että se on outoa, jos niin 12-vuotiaana sanoo olevansa homo tai lesbo, koska tosi monia jo ihan pikkulapsena ihan niin kuin päiväkoti-ikäisenä on, puhutaan jo tämmöisistä, että mä menen isona naimisiin tuon kanssa tai että mm. mä tykkään tuosta pojasta, joku tyttö saattaa sanoa. Eli sil, ja silloin ne on, niin kuin on Tavallaan kertoa siitä, mutta sitten se pidettäisiin jotenkin outona, että joku sanoisi, että no mä oon nyt poika ja mä tykkäisin pojasta. Ja kyllähän 12-vuotiaana on ollut sen verran, miettii, että 12-vuotias on kutosluokkainen, eikö Niin, ole? ja sitten mennään niin kuin yläasteelle. Niin silloinhan se nimenomaan just alkaa kaikki nuo asiat viimeistään. Että kyllä ne on aikaisemminkin saattanut olla, mutta musta tuntuu, että viimeistään viitos-kutosluokalla aletaan olemaan siinä mielessä jo silleen valveutunut, että tiedetään, että kenestä tykätään ja missä tykätään. Joo, ja eikö, mä ainakin muistan, että meidän luokalla oli sille kolmosella, oli jo ekat tällaiset parit, Joo, et, jotka on, oli keskenään. Mäkin ja... ollut kuule kolmasluokalla jo seurustelun. <laughs> seurustelun menevän parisuuden talonrakeen. tarina itse tähän liittyen. Tota, äh, mä aloin seurustelemaan nyt tämmöisen yhden tytön kanssa sitten, joka oli mun hevostallilta. Ja sitten mä oikein uskaltanut kertoa sitä kellekään, että mä seurustelin sen kanssa, kun se oli vähän jotenkin niin pelottavaa. No, sitten jossain vaiheessa me erottiin. Sitten mä aloin seurustelemaan yhden toisen meidän luokkalaisen tytön kanssa, joka oli ollut tosi ihastunut muuhun. Ja sitten mä sanoin tälle toiselle tytölle sitten, että kun mä oltiin lähes luokkaretkeä, että hei, mä voin seurustella sun kanssa tämän luokkaretkeä ja sitten mä taas... Arttu! Miten sä oot voinut tehdä mitään tollasta? No, no ei vai. You gotta do what you gotta do. Mä halusin. Minkä sille voi, että niin. sitten haluaisit kokeilla vähän kahta ja mm. vähän olla sille, että kumpi olisi parempi, että miksi tyytyisit, miksi tyytyisit yhteen, kun mm. voit saada kaksi. Ja varsinkin, että ei luokkaretkeä tarvitsisi olla yksin. Hei, by the way, mulla on ihme yhteys tuonne sysmään, tajusin justiin. Mullakin on yhteyksiä sinne, mutta Onko? kerro vaan. Mun yhteys on se, että mun kirjanpitäjä asuu siellä ja mun tilitoimisto on siellä. Mulla on silleen, että mun siskon miehen suvun mökki on siellä. <laughs> wow. Tää oli tosi, tosi tota, mutta mä luulen, että he ei hirveästi tiedä tosta siellä sen enempää. 
Sä voit kysyä siltä sun kirjanpitäjältä, että tunteeko tämän rehtorin? Mä voisin kysyä. Koska Kä- täällä... antaa tukkapölysille. Täällä oli muutakin tämmöisiä todella, miten mä nyt sanoisin, arveluttavia lausuntoja. Kun se, siltä kysyttiin tältä rehtorilta, että no minkälaista se pukeutuminen sitten tämmöisissä tapauksissa, missä se herättää liikaa huomiota voisi olla. Niin hän on sanonut näin, että se voi olla tosi hutsahtavaa. Kuka rehtori sanoi, että hutsahtavaa lapsen pukeutumisesta? Näin ainakin aikuisen silmin liian näyttävää ja paljastavaa. Kaverit voivat ihan oikeasti sanoa, että sähän näytät ihan huoralta. Sehän on tavallaan jo loukkaus, mutta kun se näyttää siltä, rehtori naurahtaa. Ja sitten se on vielä tuonut tässä esille sen, oh, että, että meidän aikuisten pitäisi käsitellä asiaa niin, että hän, joka kokee olevansa erilainen, saa erilaisuuttaan esittää ja olla oma itsensä, mutta niin että ei provosoi ja ärsytä omalla käytöksellään toisia. Eihän me heterotkaan tuoda seksuaalista, seksuaalista suuntautumistamme julki jatkuvasti. Se on varmaan sitten justiinsa taas näin. Ja siis mun, mun mielestä turullisinta on tässä se, että mulla tulee semmoinen ikävä tunne siitä, että tämä rehtori ei nyt valitettavasti ole todellakaan ainoa Suomen opettajakunnassa vaikuttava henkilö, joka aja, jonka ajatukset on tämän suuntaisia. No ei todellakaan. Ja siitä... Tulee. Mä, ym... mä jollain todella pienellä tasolla ymmärrän sitä, että jos joku on kasvanut oikeasti just tosi pienellä paikakunnalla, se on joskus sotien aikaan käynyt sen koulutuksessa. No ei, mutta siis tyyli joskus 70-luvulla ollut opettajan koulutuksessa ja sitten se on oppinut niinku tosi, ja sitten se ei niinku pysty katsomaan sen oman pikkukylänsä ulkopuolelle niinku maailmaa ja asioita ja muita, niin sitten se niinku laukoi mutta kun niitä on tosi paljon. Mutta sitten se on, se on tavallaan silleen, että miksi ei voida niinku vaan kuunnella niitä lapsia ja elää niinku niiden ehdolla ja an, antaa niiden olla mitään vaan he itse haluavat, mutta silleen, että kaikkia kunnioitettaisiin ja muita. Tuossa ei niinku to, millään tavalla toteudu semmoinen niinku toisten kunnioittaminen. Ei, ja toinen juttu on se, että kun siis aikuisilta tulee lapsille, niin mit, miten lapsi oppii käyttäytymään, miten erilaisuutta hyväksytään, se tulee omilta vanhemmilta täysin... Tai Väittäisin, että 95 prosenttisesti niin sun vanhemmat on ne esimerkin ja suunnan näyttäjät siinä, miten se lapsi mm. kehittyy ja kasvaa ja millainen se ajattelumaailmassa tulee. Ja jos sun perheessä esimerkiksi ö, on aina vieroksuttu erilaisuutta, niin ihan varmasti säkin tulet vieroksumaan eri, erilaisuutta ainakin johonkin pisteeseen asti, ellei se sitten itse tajuu sitä myöhemmällä jäällä, että hei, tämä on ihan väärin. Mutta siis, että jos, ihmiset, jos vaikka aikuiset ihmiset, esim. opettajat nyt, ketkä on tuommoisessa isossa roolissa siinä, millaisia nuorista tulee, jos ne jotenkin pystyisi sen itse menemään, vaikka voi olla omia mielipiteitä, totta kai kaikilla meillä on. Eikä tarvitse niin kuin, siis kaikkien muuttaa niitä omia mielipiteitä välttämättä neutraaliksi, vaan sen takia, että kaikkien pitäisi ajatella samalla tapaa. Mutta tuommoisessa roolissa, missä sulla on tosi iso vastuu lapsen ja nuoren tulevaisuudesta ja niiden ajattelumaailmasta, niin pystyisit laittamaan ne sun omat mielipiteet vähän niin kuin sivuun ja olla mahdollisimman neutraali siinä sun ammatissa. Näin, näinhän se juuri pitäisi tehdä ja varmasti nykypäivänä uusi sukupolvi, joka opiskelee parhailla opettajaksi ja muutenkin tuntuu, että ei tollaista niin kukaan, tosi hankala kuvitella, että joku sanoisi mitään tollaista tai toi ihan, niin kuin, mun mielestä ihan niin jotenkin perus sellaisen eettisyyden ja pedagogiikan ja kaiken niin vastaista. Niin, Mutta onneksi nykyään. Mulla, mulla tuli tuosta mieleen, kun toi kommentoi tuota pukeutumista, niin jotenkin siitä tuli varsinkin sille henkilökohtaisesti tosi ahdistava olo, koska mä muistan mun omilta kouluajoilta että mä oon saanut ikävää kommentointia nimenomaan just mun pukeutumiseen liittyen sen takia, koska mun tyyli ei ollut ihan se, sitä ihan samaa mitä kaikilla muilla. Tai oli muitakin, joilla se ei ollut ihan tavallista, mutta mä en tajunnut ehkä sitä silloin, sitä, että se on oikeastikin sitten sillä, kun sä puet jotain semmoista, mikä sitä valtavirrasta poikkeaa, niin sä saat sitten heti sitä kommenttia. Mm. Tosi monet ajattelee, että 
se on vain läppä eikä se haittaa. Ja kyllä monesti itsekin pystyy naureskelemaan niille, eikä niitä ottanut mitenkään silleen tosi vakavasti. Mutta kyllä se heti tuo semmoista ulkopuolisuuden tunnetta ja sitä kommentoidaan si- siihen sävyyn, että susta tuntuu, että saisit jotenkin hyväksytympi, jos sä pukeutuisit vaan ihan vaan tavallisesti. Ja sitten se varsinkin on ahdistu, jos annetaan niinku ymmärtää, että mitä sä nyt tavoittelet tuolla sun pukeutumisella, että yritätkö sä nyt jotenkin erottumalla erottua joukosta. No en, entä jos mä vaan haluan pukeutua niin kuin mä haluan. No vittu vaatteet, anteeksi mm-hmm. kerosana, mutta siis... <laughs> niin, no mutta mulla itsellä on toi ihan sama tilanne, itse asiassa mä oon kokenut sen kaksi kertaa mun elämässä, tai kaksi kertaa. Kaksi kertaa, okei. Okay. Kahdessakin eri ikävaiheessa ja kahdessa eri tilanteessa. Toinen oli just silloin niin kuin ala-asteen loppuaikoina, yläasteen alkupuolella, no joo, ala-yläasteella, kun mä olin yksi ensimmäistä Limingassa, joka pisti jalkansa pillifarkut. Voi kuulkaa, siitähän se riemu repesi, että miten voi pojalla olla tollaiset housut, mitkä on noin tiukat ja hyi, ihan tuossa tyttöjen housut. Ja sä olit edelläkävijä. Mä... No I know, mutta se, kun eihän siltä tuntunut enää siinä vaiheessa, kun sä olit se outo tyyppi, joka niinku laittoi tällaiset niinku tiukat farkut jalkaan. Ja sitten mä muistan, joskus mä tykästyin tai ostin ö, kaupasta sellaiset ihan mun mielestä sairaan hienot just pillifarkut. Tai ei ollut farkut, vaan siis housut, mitkä oli malliltaan tosi pillit. Ja sitten niissä oli semmoista jännää kuvioa, vähän niin kuin pientä ruutua. Mä käytin niitä kerran, muistaakseni, ja sen jälkeen mä enää suostunut pistämään niitä jalkaan. Siis kotona käytin kyllä sitten, niin kuin olisin halunnut pukea niitä päälle, mutta mä en uskaltanut enää pistää niitä jalkaan kouluun, koska mä sain kuulla sitten niin, että ne näyttää kalsareilta ja pitkiltä kalsareilta ja mitä liian kaikkea tällaista. Et mulla se on vaikuttanut, siis se on ollut yksi iso osa siitä kiusaamisesta, on ollut se, että miten mä oon pukeutunut ja että mun tyyliä on, sille on naurettu, koska se on ollut erilainen kuin muilla. Ja sitten mä oon tehnyt sen, että mä oon myös muuttanut sitä omaa tyyliä sen mukaan, ettei sille se naurettaisi ja yrittänyt sekoittua siihen massaan. Niin esimerkiksi tämä sattuu mua itse tavallaan, tai koskettaa minua tuossa rehtorin sanomisessa, että miksi vähän kuin joku ihminen pukeutuu tietyn tapaa, että jos sä hakeudut, että onko se tarkoituksenmukaista niin huomion ja kiusaamisen hakemista. Koska ei ole mitään, ainakaan itsellä, eikä vähitän nyt kenelläkään noista ihmistä, kenestä se rehtori puhuu, niin ei varmasti ole ollut yhtään minkäännäköisiä tarpeita yrittää saada jotain ekstra huomioon, vaan se on ollut vaan se yksi ainut fakta, että sua, sä oot tykännyt niistä vaatteista, ne on näyttänyt sun mielestä hyvältä, ehkä ollut kivan puken, tai tiedätkö, että se on ollut sun niin kuin, sä oot halunnut vaan näyttää tietyltä ja sitten sä oot näyttänyt siltä ja sitten sua haukutan sen takia. Ja se on tosi väärin. Tota... Ja toinen tapahtuu, vaikka vielä sanoa Jenkeissä paljon myöhemmällä jäällä, mutta sitten taas siellä pikkupaikkunta, pieni osavaltio, missä ollaan tosi anteeksi vaan, mutta takapajuisia ja kapeakatseisia. Siellä oli jälleen se pillifarkut minulla, koska se oli jo ihan normaalia Suomessa siihen aikaan, mutta kun mä menin sinne ja mulla oli niitä pillifarkkuja jalassa, niin ihmiset nauroi niille, josta syntyi se, että mä aloin käyttämään paljon leveämpiä farkkuja siellä. Ja, ja sitten kun tulit Suomen takaisin, sun piti kaikki ne leveät farkut taas jättää pois. Koska... Itse asiassa ne on mennyt aika hyvin. Mä oon tuonut ne tänne Suomeen, mulla on paritkin eri levikset. Ja sitten taas ne on ollut mun kaapissa. Onneksi mä oon säästänyt ne, koska nykyään mä taas käytän niitä. Just hyvä. Mm. Eli jotain hyvääkin tässä. Mutta siis sua on siis koulukiusattu. Ja miten sä silloin aikoinaan koet, että sä apua mistään siihen? En mä uskaltanut sitä hakea. Paitsi vanhemmilta. Niille mä oon puhunut aina kaikista mun asioista. Jossain vaiheessa, kun mä uskalsin niille sen myöntää, että mua kiusataan. Mutta mä muistan, että mun kiusaaminen on alkanut oikeastaan alaasteen loppupuolella, tyyliin just silloin murrosiän alkuvaiheessa, kun mä olin aina hengannut tyttöjen kanssa tosi paljon enemmän mitä poikien kanssa, mä olin aina ollut kiinnostunut kaikista epäpoikamaisista asioista, kuten hevosista ja ratsastuksesta ja pianonsoitosta ja 
kaikista taite, taide, taide oli ylipäätään ja semmoinen niin luovuus on aina ollut mun elämässä tosi paljon läsnä. Mä täällä ja... vaan pudistelen päätä, kun mä mietin sitä, että toivottavasti nykyään just kenenkään ei tarvitse ajatella to- tolle, että... No ei, mutta edelleen et mä niin kuin... Se on edelleen, musta tuntuu, että tosi moni ihminen ajattelee, että se on jotenkin tyttöjen laji. Mutta Tex Villerkin hei ratsastaa. Niin, ja... jos lähtää nyt lähtää... Ennen, van, ennen vanhaa se oli nimenomaan miesten Niin, laji. jos lähtää heittämään nyt faktoja pöytään, vaikka esimerkiksi tästä niin kilparatsastuksesta, niin siellä... Suurin osa ihmisistä on loppujen lopuksi kuitenkin miespuolisia henkilöitä, mutta se siitä ratsastusjutuista. Mutta niin, siis joo, kiusattiin ja kaikkea ulkonäköön. Jo silloin no neiti alkoi niinku olemaan sen trendaava minun kuhalla, mutta aika usein haukuttiin neidiksi. Niin ylipäätään se, että käytetään sellaisia sanoja kuin neiti tai homo haukkumasanoina, niin on jo jotenkin tosi ärsyttävää, mutta onneksi... Uudempi sukupolvi. Siellä on kuitenkin sellaista toivoa, että just yhden mun kaverin Facebook-päivityksessä joku oli kommentoinut siihen, että miten se oli nähnyt tämmöisen tilanteen, missä joku alakouluikäinen oli haukkunut jotain kaverian homoksi. Ja sitten siihen oli tullut kolmas tyyppi, joka oli sanonut, että kai sä ymmärrät, että ei toi homo ole mikään haukkumasana tai paha asia. Niin tosta näkee siihen, että kyllä niin nuoriso jo ymmärtää tämmöisiä juttuja. Mm. Että mä muistan, että silloin kun mun nuoruudessa käytettiin homoa haukkumasanana, niin... En, ei silloin niin kuin, varmaan olisi ollut tosi erikoista, että joku olisi niin kuin, tullut tuollaisella lausahduksella esiin. Mut kyllä sitä edelleen käytetään. Kyllä sitä varsin käytetään. jätkät keskenään kyllä haukkuu vielä toisia homoksi, mikä on mun mielestä vaan niin huono juttu. Siis Mä... Mun mielestä keksikään kuin parempi haukkumasana. Ei tossa, siis se, että... Ja tuossa on koulukiusaaminen siis sille, että se kiusaamistahan tapahtuu myös työpaikoilla. Ja ne monesti... Niin kuin... Eri yhteisöissä. Kyllä. Mm. Ja sitten vaikka... Itse alkanut miettiä sitä, että vaikka mä en koulumaailmassa vaikutakaan, enkä siellä pysty siihen vaikuttamaan mitenkään tuommoisen kiusaamiseen, niin mä alkanut tekemään sitä, että aina, jos kuka tahansa joku mun tuttu jossain tilanteessa just käyttää vaikka just jotain homo-termiä jotenkin silleen, että vaikka, että no tää paita on nyt vaikka tämmöinen vähän homo, eikö tää vähän tämmöinen homo-tyyli, niin mä mitä ihmettä, mitä tuo tarkoittaa? Niin kuin, heti siis silleen puutun hmm. siihen, ja en tavallaan ainakaan mun seurassa niin kuin, Jätä sitä epäselväksi, että miten mä itse ajattelen siitä, että tuollaisia asenteita viljellään, koska kuten sä sanoit aikaisemmin, niin ne tulee aikuisilta, ne tulee ympäristöstä. Mm-hmm. Eli niin kauan kuin meidänkin ihan vaikka, me ei olla lähelläkään yhtäkään koulua tai mitään, mm-hmm. mutta joku meidän kaveri vaikka käyttää tuommoista, niin niin, niin kauan se tarkoittaa sille, että aikuisilta ne leviää niille lapsille mm-hmm. ja vaikka somen kautta kouluihin ja näin edespäin. Elikkä, sillä on tosi paljon merkitystä ihan mitään niin ihan pienissäkin piireissä. Ja mä oon tarkka siitäkin, että joku ei vaan niin ihan vaikka kahden keskenkään, vaikka juttelisi ja heittäisi läpäällä. Sitten on silleen, että se oli läppä. No ei, mutta oli huono läppä. Että tuommoiset asenteet pitäisi vaan jättää niin mm, unholaa. Ja toi on siis, se on paha, koska on ollut itse jossain sellaisessa tilanteessa, missä vaikka joku ihminen on haukkunut jotain just homoksi. Ja sitten haluaisi sanoa sen niin itse, että hei, lopeta tollainen, tai toi on tosi huono, keksi joku parempi niin sana tai älä tai juuri mitä sä sanoit justiin. Mutta sitten varsinkin, jos se ihminen on joku semmoinen pikkuisen outo, että se ei ole välttämättä maailman tutuin ihminen, niin sitten mun tilanteessa on tosi pelottavaa ja vaikeaa mennä sanomaan sille, että hei, lopeta tollaiset puheet, koska tavallaan se koskettaa sua itseä suoraan. Ja sitten mä haluaisin olla jotenkin se rohkeampi ja sellainen, että joka uskaltaisi mennä sanomaan ja puuttumaan noihin asioihin. Ja kyllä mä puutun siis, jos on niin kuin lähe, läheisy, läheisiä ihmisiä, jotka sanoi jotain ohi suunsa vaikka tai puhuu jotenkin tyhmästi jostain, niin kyllä mä aina jaksan huomauttaa siitä, koska mä haluan myös, että ihmisillä muuttuu. Ja mä toivon, että jos mä joskus teen jotain, niin sitten mulle sanoo siitä, sanoo ihmiset myös, ja kyllä mä koen, että näin se toimii. Ja mä mietin sitä, että se on vaikeaa kyllä mennä 
väliin monesti, tai se on vaikeaa lähteä sitä kiusaajaa tai semmoista ilmapiirin huononta tai tämmöisiä huonon läppä, läpän heittäjää niin vastaan mm. sanomaan, koska sä et halua olla se, jolla sitä hiekkaa siellä ja mm. jolla on hernen nenässä ja näin edespäin. Sä et halua olla se tunnelman pilaaja, eli joku on heittänyt vaan hauskan läpän nyt tässä, että he he, antaa olla. Että vaikka kaikki naureskelis vähän silleen, että ei ole kenenkään mielestä ole hauska, mutta sitten mun mielestä vaan pitäisi niinku parantaa itse tässä vielä entisestään silleen, että ei hyväksyisi sitä, että tuommoiset läpät saisi edelleen olla valloilla, mutta ei se ole aina niin helppoa. Ei olekaan. Ja itse asiassa kyllä mä muistan itse, että vaikka kouluaikoina, kun on tapahtunut sitä kiusaamista omalle kohdalle, niin on ollut niitä ihmisiä, ketkä ei ole ollut siinä kiusaamisessa mukana, mutta ne ei ole myöskään tullut siihen väliin. Mutta mä ymmärrän, että totta kai se on pelottavaa mennä. Varsinkin jos muut ihmiset on tosi jotenkin vahvoja. Joku kouluissahan on tosi selkeästi aina sellaista, että on ne kovikset ja ne vahvimmat tyypit ja sitten on semmoista vähän nössykät ja Tietynlainen artut. hierarkia. <laughs> niin on sellainen hierarkia ja sitten on niitä välinputoja, jotka ei oikein kuulu mihinkään, mutta et mä itse haluaisin rohkaista aina kaikki nuoria nyt, kun itse on jo noiden aikojen, niin kun, tai ne ajat on kaukana takana, niin mä haluaisin aina rohkaista nuoria, että jos näkee jotain tuollaista niin huonoa käyttäytymistä tai haukkumista tai muuta, niin ne uskaltaisi rohkeasti vaan mennä siihen väliin ja sanomaan, koska luultavasti sitten se haukkuja tai se tyyppi, vaikka se saattaisikin uhota siinä hetkessä, niin se pistäisi kuitenkin se ihmisen miettimään ja se vähän niin kuin ehkä kelaalista, mitä se on päästänyt suustaan. Mä muistan, että meillä oli yläasteella kerran sellainen just tilanne, että yksi meidän luokkakaveri haukkui mua ja mua mun yhtä kaveria lestaksi tai jotenkin mm. tälleen, että se käytti niin sitä lestariolaisuutta siinä silleen haukkumaan sanoin. Mä en muista enää, mitä sanaa se käyttää muuten, mutta se kuitenkin niin otti sen syynä hyökkäyksenä, että se halusi. Ja mä jotenkin, mulle jäi siitä se fiilis, että se ei oikein ymmärtänyt, että mistä on kyse. Ja, ja jotenkin se oli hänelle jotenkin vieras ja uusi asia, ja sen takia se jotenkin käytti tätä semmoisena, en mä tiedä, miksi, miksi hänen piti silloin sitä meitä kohtaan niin meitä jotenkin nimitellä. Mm. Mutta mä, mä muistan, että me mentiin sanomaan opolle, ja hän sitten jutteli taas tälle meidän niin kuin, ha, tälle haukkujalle ja sitten se oli kyllä tosi paskana sen jälkeen, että se selkeästikin niin sattui sitä, että sitä, sitä puhuteltiin sitä asiasta. Ja mulla sitten myöhemmin jotenkin tuli siis just semmoinen olo, että, että se oli todennäköisesti vaan hänelle vaan jotenkin sellainen, että se ei vaan osannut käsitellä sitä asiaa ja sen takia se piti. Että meitä oli sentään siinä niin kuin, et mä en muista, että se olisi jäänyt mulle mitenkään sellainen kiusaamisolo, mutta me haluttiin kuitenkin kertoa siitä, koska se tuntui ikävältä, että sitä käytettiin sellaisena haukkumasanana. Ja tuossa niin ainakin koki sen, että se asia hoidettiin hyvin. Mm. Mutta to, tota mä en niin laske mun koulukiusaamiseksi tai mitenkään, että mä en varsinaisesti ole ollut koulukiusattu, mutta mä oon tainnut puhua tästä aikaisemminkin, että se on ollut enemmän semmoista niin syrjimistä ja ulkopuolelle, ulkopuolelle jättämistä tietyllä tapaa. Ja mulla on ollut sellaisia aikoja, että mä muistan, että ei ole ollut oikein yläasteella vaikka tietyssä tilanteessa, että jos vaikka se tietty kaveri ei ollut koulussa tai, oli, tai se oli jossain muualla tai jotain, tai ei, ei ollut samalla tunnella, niin ei ollut ketään kenen luokse mennä, tai ei ollut mitään piiriä mihin liittyä, tai jotenkin tälleen, niin se on ollut myöskin semmoinen, vaikka se ei ollut varsinaista kiusaamista, niin se oli tosi rankka kokemus myöskin. Ja siitä mä mietin, että musta tuntuu, että varminkin tytöillä on enemmän sellaista niin henkisen puolen kiusaamista, mm. ja semmoista, että jätetään ulkopuolelle, ja Puhutaan paha selän takana ja arvostellaan silleen nimettömänä. Ja, et, et, nykyään varhinkin tapahtuu ilmeisesti aika paljon somessa sitä. Mä voin kuvitella vaan, mikä pelikenttä toi on, niin taas sit toi some. Se on ihan uuden tavan. 
tämä uudenlainen paikka saada aikaan just syrjimistä ja kiusaamista ja kaikkea. Ja muistan kuulleeni tässä jossain taannoin mun frendi ollaan siis niinku pienempi sisaruksi, että se esimerkiksi kuinka paljon tai vähän jollain on seuraajia vaikuttaa nykyään lasten siihen mielipiteeseen, sit, kuinka suosittuja ne on, mikä on aivan järkyttävää. Et joku, no, se oli kuullut, kun nämä pojat oli keskustellut, sillä on vaan tänne tämän verran seuraajia, että mieti, et mieti kuin vähän. Ja toi on ihan hullu, että jos oikeasti tämä alkaa menee siihen, että sitten niinku tuollainen joku täysin toissijainen asia vaikuttaa ihmisen siihen, kuinka hyvä, hyvä tyyppi se esimerkiksi on. Toi on karseeta. Toi on ihan karseeta. Jotenkin. Tässä tulee vaan sellainen olo, että onneksi somea ei ole ollut silloin tässä muodossa, mitä, kun itse olen ollut nuoriko. No, en mä tiedä, olisinko mä kestänyt. Jotenkin tuntuu, että se on niin raaka se maailma. Mm. Mut, niin se sulla ei ole ollut siis sellaista niin konkreettista kiusaamista. Ei mulla sellaista... ollut sellaista, mm. mutta mulla on, mulla on ollut enemmän se, että kun mä oon just ehkä siinä jotenkin yläasteen loppupuolella ja lukioiässä, niin Jotenkin alkanut voimakkaammin tulla semmoinen, alkanut niin löytää semmoista, että, että vaikka mulla alkoi kiinnostaa just muotia, vaatteet ja pukeutuminen. Ja ehkä enemmän semmoinen, tuli sellainen olo, että haluaa vaikka ilmasta itseä sitä kautta myöskin. Niin. niin sitten on varsinkin jotenkin sitä lukioaikaa ja myöskin niin koko, oikeastaan koko lukioaikaa niin leimasi semmoinen, että oli aina se olo, että sä, sä oot vähän semmoinen erikoinen. Että sä, sä pukeudut vähän erikoisesti. En mä nyt omasta mielestä edes mitenkään erikoisesti pukeutunut, mutta siihen liittyen monesti sain ihan siis kavereilta kommentteja, ja vaikka hei ehkä niin sitä, ne oli tarkoittanut se just niin läpäksi tai vitsiksi tai vähän niin vaan heitoksi, niin ei ne sitä ymmärtänyt, että sekin saattoi olla semmoista satuttavaa. Ja tuli mieleen tosta just, kun toi rehtori oli puhunut siitä, että kun nuorten pukeutuminen saattaa olla hutsahtava, niin jotenkin tosi ahdistava, että joku vielä ajattelee noin, että kun mä muistan, että mulla oli just lukioikäisenä vaikka sellainen, tykkäsin sellaista tosi paljon sellainen punainen hame, mikä oli sillä aika lyhyt, mutta mä käytin sitä aina tyyliin just paksujen sukkiksien kanssa ja näin, ja se ei ollut millään tavalla semmoinen provosoiva tai mitään, mutta jostain syystä, niin kuin, että kun mun ylemmät, ylemmällä luokella olevat puolitutut, joita mä en edes tuntenut, niin ne koki, että niiden asia on tulla kertomaan siitä, että miten tämä mun hame on nyt liian lyhyt ja vähän epäsovinnainen. Että mä en tiedä, liittyykö se nyt osittain myöskin tähän uskontojuttuun, että uskovaisella pitäisi olla tietynlainen pukeutuminen tai jotain. Ja sitten kerran mä olin laittanut se öö, hameen silleen, että mulla oli siinä housut alla. Niin sitten tultiin sanomaan, että no nyt on hyvä, että nyt on tässä, että nyt on tarpeeksi sopiva tämä vaate. Ja mä mietin tosi paljon sitä, että mun vanhemmat oli myöskään sellaiset, että jos, mä, jos mulla oli jotain, niin vaikka... Silloin kun oli noin napapaidat muodissa, niin mun äiti jaksaa aina kommentoida ja se sanoi, että nyt laitat kyllä jonkun pidemmän tuohon päälle. Ja, ja ei sen takia, että se maha näkyy, vaan se oli oikeasti huolissa, että mä palelun, koska ulkona saattoi olla 30 astetta pakkasta ja sitten menisin siellä lyhyellä takilla aina tässä. Mutta mun vanhemmat olisi siis silleen tarkkoja, että ne kyllä komme, kommentoisivat, jos mulla olisi oikeasti olla jotain ihan räävitöntä päällä. Mm-hmm. Niin se, että jos mun vanhemmat käy sanonut mitään, niin se tarkoittaa, että ei siinä oikeasti ole ollut mitään siinä mun vaatteessa, että se olisi ollut jotenkin liian. Öö, provosoiva tai jotain muuta. Ja sitkö ei ole itse yhtään miettinyt sitä millään tavalla hmm. tuolta kannalta, vaan pelkästään vaan silleen, että hei mä tykkään tästä vaatteesta, mulla on tässä kiva olo, mä tykkään tämmöisestä tyylistä. Ja sitten ne toiset sitten noilla kommenteilla niin tuo sulle sellaisen olo, että sä oot jotenkin halpa ja jotenkin vaikka just, että tämä rehtori oli oikeasti käyttänyt jotain huora nimitystä, niin 
ihan järkyttävää, että joku voi, voi joutua kokemaan sitä, että se tyyli, mistä hän itse tykkää, niin se on niinku just jotenkin semmoinen tietynlainen ja sitä on oikeus kommentoida jollain tavalla. Ja, mut... ja edelleenhän on näitä lausuntoja just, että naiset itse aiheuttaa se, että ne saa syyttää vaan itte, itteään, jos heidät raiskataan tai jotain muuta, että se on niinku pukeutumisen syytä, että... Välillä tuntuu siltä, että missä maailmassa minä elän edelleen, että, että eikö jokaisella ole vapaus toteuttaa niin omaa itseään pukeutumisella just niin kuin itse haluaa. Mm. Ei näköjään, vaikka pitäisi olla. Silloin kun sä oot kiusattu, niin se on tosi pelottavaa yrittää pyytää tai mennä hakemaan apua. Ja mä muistan itse sen, että tasaisin väliajoin oli aina terveystiedon, eikö näitä tota, terkkarin pitämiä oppitunteja, tuli se koulun terveydenhoitaja pitämään jonkun oppitunnin. Ja tosi usein siihen loppuun annettiin sellainen kysely, missä kysyttiin, että miten sä jaksat ja onko sulla kaikki hyvin. Ja Aina oli se kysymys, että onko sua kiusattu, että oot sä nähnyt jotain toista, kiusataan. Ja mä muistan, että itse silloin ää, ei ikinä uskaltanut vastata siihen oikein rehellisesti. Saatto sanoa, että no jotain pientä nimittelyä vaikka on ollut, tai että on jotain pikkusta ollut, mutta ei uskaltanut laittaa siihen rehellisesti mitään, koska pelkäs, että siitä seuraa jotain sellaista, että ne kiusaajat saa tietää, joka lisää niiden kiusaajien sitä kiusaamista. Sen takia toi vaikka omalla kohdalla pysynyt tosi pitkään piilossa, kun mä en ole kellekään uskaltanut sanoa siitä yhtään mitään. Ehkä vanhemmille, mutta silloinkin niille sille, että varmasti saa mennä sanomaan tästä kellekään, että mä en halua. Ja toi on ihan hirveä, että kun sille kiusatulla tosi usein semmoinen olo, että se ei voi puhua, koska se pelkää, että se aiheuttaa lisää vaan ongelmia, jos se asia tulee julki. Mutta näinhän se ei oikeasti pitäisi olla. Ja mun mielestä mä itse haluan niin uskoa siihen, että, että äh, jos sä meet sitten toivottavasti oikeanlaisille ihmisille puhumaan oikealle opettajalle, niin se osaa myös oikealla tapaa tuoda sen ilmi. Ei silleen, että luokan edessä nyt aletaan sitten puimaan sitä asiaa kaikkien kuulle, tai et jotenkin, tiedätkö, ei silleen, vaan se pitäisi tapahtua vähän niin kuin siellä taustalla kuitenkin, ettei se herätä lisää huomioon kaikissa muissa. Ja sitten se on tosi kiusallinen myös, tai ei kiusallinen, mutta luultavasti sille kiusatulle tuommoinen tilanne olisi ihan hirveä, että jossain niin kuin julkisesti vähän niin kuin, vaikka se kohdistuisikin johonkin toiseen ihmiseen, mutta se nostaisi niin kuin samalla sen ihmisen Tiedätkö, mitä mä haen tästä takaa? Joo, ymmärrän. Ja siis vaikka nyt on esimerkiksi siitä kiva koulusta, eli kiusaamisen vastaisesta koulusta, niin siitäkin on nyt tuotu esiin myös sellaista kritiikkiä, että se ei oikeasti toimi aina. Se, että se voi olla tosi nöyryyttävää myöskin sille kiusatulle, koska siinä voi olla sille, että niihin neuvotteluihin, missä on niin se kiusattu ja kiusaaja, niin siihen voi olla sille, että niitä kiusaajia tulee iso lauma, mm. että ne kaikki kiusaajat tulee yhdessä ja siellä on toisella puolella sitä yksi se kiusattu. Ja sitten ne on saattanut jopa yhdessä keksiä ne kiusaajat jonkun tarinan, mitä ne sitten syyttää sitä kiusattua oikeastaan siitä. Ja sitten se kiusattu on joutunut lopulta pyytämään anteeksi niiltä kyseltä, että ihan kaikki tämmöisiä tilanteita. Ja että ne ei niin ole välttämättä auttanut sillä tavalla moniakaan niitä kiusattuja, miten ne olisi pitänyt. Että vaikka se esimerkki, minkä mä kerroin siitä, että me kerrottiin opolle ja sitten se jutteli sen kanssa, niin mun mielestä se oli vaikka hyvin hoidettu. Mutta toisaalta siinä ei ollut taas kyse, mistä siinä oli yksittäisestä tämmöisestä nimittelyjutusta, että se ei ollut mikään semmoinen pitkäjaksoinen kiusaaminen ja nimittely ja semmoinen, mikä on yleensä sen paljon ongelmallisempaa. Että helppo itse sanoa, että, että vaikka oli helppo mennä puhumaan, koska meitä oli siinä useampia, jotka oli siitä, me, siinä oli muita mun tukena, että mä en ollut yksi siinä mm. tilanteessa esimerkiksi. Mutta joo, itse asiassa muistan myös senkin, että kuinka helposti ne kiusajat, jotka oli yleensä koulussa vähän va- vahva, vahvempia persoonia, niin, niin nehän tosi usein myös oli tosi hyviä puhumaan. Ja ne osasivat niinku saada itsensä ulos kaikista tilanteista vaan sillä puhumisella, että en mä ole tehnyt tällaista ja nyt on ymmärretty väärin ja saattu pyytää anteeksi. Tiedätkö, sekin on niinku mun mielestä hirveätä, että opettaja, just se, että mennään yhden opettajan kanssa jonnekin, siinä on useampi ihminen, on ne kiusatut 
ja kiusatut tai kiusattu ja kiusaajat. Ja sitten pyöritään anteeksi siinä. Ja se on totta kai semmoinen niin tavallaan hyvä pointti, mutta sitten kun se jatkuu ihan yhtä lailla samalla tapaa sitten taas, kun päästään sen huoneen ulkopuolelle. Tällainenkin kokemus on itseltä. Ja sitten pahinta oli mulla se, että sitten kun tämä kiusa, nämä monet kiusaajat oli lestadelaisia myös, ja sitten kun se ei jäänyt siihen kouluun, vaan joka kerta kun mentiin rylle, eli siis rauhan yhdistykselle, missä käydään seuroissa, niin sitten ne samat tyypit istuu siellä, tiedätkö, seurapenkissä ja katsoo. Ja sitten se oli ihan hirveä, että mun vanhemmat ihmettivät, että miksi mä halunnut lähteä sinne seuroihin ja mikä oli kaikki ongelma. Ja mm. ne ei niin oikein ymmärtänyt sitä, mutta ne ei, mä en tiedä, tajusko ne, kyllä varmaan myöhemmin tajusi sen, että se oli ihan hirveä, että mä joutuisin mennä vapaaehtoisesti niiden kiusaajien kanssa tyyli johonkin samaan, mm. johonkin, mikä oli raamattuluokka esimerkiksi. Ei tullut kuulonkaan, että mä olisin mennyt raamattuluokkaan, koska siellä oli just ne tyypit, ketkä on mua kiusannut. Miksi mä menisin? Miksi mä laittaisin itteni sinne niin kuin alttarille oikein? No niin, tervetuloa, kiusatkaa lisää taas. Sä voisit olla niin kuin se Jeesus. Joo, naulatkaa ristiin. Ristiin se olisi tosi symbolinen. Joo. Se on hauska, kun tässä kristiuskon perusperiaat on kuitenkin se, että, että kohtele ihmistä niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan. Se ei niin kuin, jotenkin toi perusperiaat näyttää unohtuvan tosi usein, että, että mullakin oli nimenomaan nimenomaan just tuossa niin lestadiolaispiirissä niin tapahtui tosi paljon sitä, että, että just sitä ulkopuolelle jättämistä ja sitä semmoista syrjymistä. Ja mäkin, mulle oli just semmoisena yläasteikäisenä, niin seuroihin mennä oli ihan painajainen, että mm. en mä olisi halunnut mennä sinne, koska mulla ei ollut ketään, kenen Jep. kanssa mä olisin voinut siellä olla. Mä niin istuin yksi jossain naulakoilla siellä mahdollisimman piilossa, että mä saisin olla rauhassa. Siihen ei ollut edes mitään älypuhelimia, että se oli jotain rinnakkaistekemistä vaan sen tunnia ja istui siellä ja sitten äkkiä pois, koska mun vanhemmat pakotti kuitenkin menemään aina niihin seuroihin. Tai ei pakottanut, mutta ne, se oli niin semmoinen, mihin piti mennä. Hmm. Ja sitten toinen juttu oli se, että mä kuulin, jossa just joskus yläasteikäisenä ja lukioikäisenäkin vielä semmoisia, että jossain ihan toisilla paikkakunnilla, jossain lestapiireissä oli jauhettu mustia tai ihan paskaa, mikä ei niin mitenkään pitänyt paikkansa. Ja mä oon puhunut näistä aikaisemminkin joskus podcastissa, että miten nimenomaan siinä... Lestayhteisössä mä oon kokenut tosi paljon semmoista, niin kuin, että se ei ole ollut koulukiusaamista, mutta se on ollut sen yhteisön sisällä semmoista, niin kuin, just semmoista ulkopuolelle jättämistä, ikävää kommentointia ja syr- syrjimistä ja semmoista. Niin se on vielä sitten jotenkin tosi kipeä, kun tavallaan sen yhteisöhän pitäisi olla se, mikä sua tukisi ja auttaisi ja mm. olisi semmoinen niin kuin, positiivinen asia. Niin sitten se onkin nuorena näyttänyt itselle vaan... Pääosin vaan negatiivisena juttuna, mutta silti se on sun koko elämä. Mm. Joo, ja sitten tuossa ehkä on se, niin jälleen kerran, se on yhteisö, niin sitten mm. sen huomaa, että jos se on täysin sen yhteisön perusraamien mukainen ihminen, niin sitten sua helposti kiusataan, mikä on täysin väärin. Ja mä oon huomannut sen, että niin, kuin, niin kauan kuin mulla oli se tilanne, että mä en vähän niin kuulunut siihen porukkaan mukaan, että mulla oli tosi vähän ketään niin ihmisiä siellä yhteisössä, eli just tällöin niin kuin, oikeastaan yläaste, alaaste loppuaikoina yläasteen ajan, ja sitten vähän aikaa niin lukiotakin vielä, niin mulla oli tosi vaikea olla kaikkien ihmisten kanssa ja mä olin niin sellainen ernu. Ja sit sitä hel- silloin tuli just tuota tollaista, että niin koki semmoista syrjintää ja kiusaamista sieltä niin yhteisön sisältä samanikäisiltä ihmisiltä. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun jotain tapahtui, eli kun mä tulin vaihdosta ja mä olin muuttunut jotenkin ihmisenä ihan selkeästi, että mä olin kasvanut ja oppinut vähän hyväksymään itseäni, en katsonut kaikkea niin vakavasti ja osasin myös sitten jättää ne turhat pienet sellaiset sanomiset vähän niin kuin oman arvonsa, niin se selkeästi myös auttoi siihen kaikki, että ihmiset ei enää kattonut mua silleen, että toi on vähän kuin toi raukka, vaan mä olinkin yhtäkkiä niin kuin normaali tyyppi, plus sitten kun mä sain yhtäkkiä ihan järkyttävän ison kaveriporukan ja kun mä kuuluin siihen jengiin, niin eihän tietenkään silloin mitään kiusaamista tapahtunut, koska mä olin osa semmoista isompaa porukkaa. Mm. Ja 
Ja silloin jos sä oot yksin, niin siihen on helpompi silleen vähän niin hyökätä. Joo, todellakin. Ja sä oot semmoinen helppo kohde, mikä... Mutta mä, no. mä haluaisin aina niin ihmisiä jotenkin saada ajattelemaan sitä, että, just, että miltä susta tuntuisi olla tuossa tilanteessa. Et kuvittele itsesi semmoisen ihmisen paikalle, joka on jossain yksin, tai joka pukeutuu vähän eri tavalla kuin toiset, ja että sä, sä näet tai sä itse menet sanomaan sille jotain, tai miettikää tällaisia tilanteita, ja ajattele itse siihen sen ihmisen paikalle, koska se on aika mun mielestä semmoinen niin opettavainen, tai en mä tiedä, voiko, ehkä jotkut ihmiset ei taju vaan silleen, niin ajatella sitä, niin sillä tapaa osaa jotenkin miettiä, että miltä se tuntuisi. Mutta mä uskon, että jos sä oikeasti teet pientä ajatusleikit, miltä susta tuntuisi, jos sun vaatteita haukutaan ja sun olemusta haukutaan ja sitä kaikkia, millainen sä oot. Miltä susta tuntuisi? Kukaan ei sua, niin kuin, siis kukaan ei ole sun puolella, sä oot yksi jossain. Toi on ylipäätään sellainen tärkeä, että kaikille meille ihan kaikissa tilanteissa ja kaikissa työpaikoilla ja kouluissa ja Mulla esimerkiksi kuoroissa tuli just tuosta mieleen, että, tälleen, että vaikka en koulussa vaikutakaan, niin kuorossakin hmm. teen töitä lasten ja myös tietenkin aikuisten kanssa, niin sielläkin on tosi tärkeää se, että itse niin sen kuorojohtajana niin pitää sen vastuun siitä, että siellä ei tapahdu mitään sellaista kiusaamista ja syrjintää ja muuta ja kiinnittää siihen huomiota ja on myös silleen kuuntelevalla korvalla ja tarkkailee tilanteita, että jos huomaisi mitä siihen liittyvää, niin sitten osaisi heti puuttua mm-hmm. siihen. Ja mä, ainakin me, just me, mun lapsikuorossa, niin me käytetään aika paljon siihen aikaan, että me ihan yhdessäkin mietitään, että mitkä olisi semmoisia, että me saata, saataisiin pidettyä hyvää yhteishenkeä, kaikki uudet laulajat aina pääsisivät hyvin mukaan. Ja toi on semmoinen varmaan, mitä meidän kaikkien pitäisi aina muistaa, että ihmis, ihmisestä tekee ihmisen kuitenkin se, empaattinen kyky, että me mm. pystytään asettua myös toiseen asemaan, että me ei nähdä vaan sitä pelkästään sitä meidän omaa. Jos meidän täällä kuuntelijoissa on aikuisia, jotka on pienten tai isompikin lasten vanhempia, niin mä haluaisin teille nimenomaan vielä sanoa sen asian, että miettikää sitä, miten te ilmaisitte itse asioita, miten te puhutte erilaisista ihmisistä tai ilmiöistä tai asioista, niiden lasten kuulen, koska luultavasti ne lapset ottaa aika paljon teistä vaikutteita. Ja mä itse asiassa itse on nyt vanhemmalla iällä tajunut sen, vaikka miten meidän perheessä on ollut joskus vähän sellaista ehkä kapeakatseistakin ajattelumallia ilmoilla. Ja mä aina nykyään siis jaksan korjata sitä sen takia, koska mä oon huomannut, että se on totta kai vaikuttanut itteeni myös. Mutta siinä vaiheessa, kun mä, minusta tuli erilainen, ei, mä oon aina ollut erilainen, mutta kun mä niin kun tajusin vaikka tämän homoseksuaalisuuden, niin mä tajusin, että suurin ää, seikka, mikä vaikuttaa just ihmisten mielipiteisiin, on se, missä ympäristössä ne on elänyt ja kasvanut, niin mä tajusin myös sen, että et vanhemmilla on se iso vastuu ja siksi mä toivon, että nykyajan vanhemmat ja kaikki vanhemmat, jotka on oikeasti siinä niin kuin, tilanteessa, että on kasvavia ja sellaisia kasvavassa iässä olevia lapsia ja nuoria, niin että te teette sen tärkeän työn ja te pyritti olemaan sellaisia esimerkillisiä siinä, miten te käyttäydytte muiden ihmisiä kohtaan ja miten te puhutte niistä. Toi on tosi hyvin sanottu ja ihan meille kaikille, että... Yritetään puuttua niihin, jos huomataan, että joku heittää sellaista huonoa läppää. Niin vaikka ihan kaveriporukassa, aikuisten kaveriporukassa. Et jos se oikeasti ei ole hyvä läppä, että jos se on joku tommoinen homoläppä tai joku mm. pukeutumista vähän niin kuin silleen kom- ikävästi kommentointi tai joku tällainen. Jaa, sulla on tuommoinen. No se nyt niinku riippuu tosi paljon tilanteesta. Mutta on semmoisia, että... Niin sä laitoit tollaset vaatteet päälle, tyyppistä kommenttia esimerkiksi. Sille toinen mm. on oikeasti tyytyväinen omasta asustaan ja sitten joku tulee sanomaan, että 
aijaa, että sä tykkäät pukeutua vähän näin niin erilaisesti. Vaan pitää, ensinnäkin, että voitaisiko vaan pitää niin omat mielipiteet, että jos ei ole mitään positiivista sanottavaa, niin omana, omana tietona, ellei joku kysy sitä mielipidettä ja halua niin rehellisesti tietää. Että mä kysyn siltä, voiko nyt rehellisesti sanoa, että mm. koska mä en itse osaa päättää. Ja ellei kyseessä ole nuori ihminen, joka oikeasti on lähes talvipakkasiin, miinus 25 asetta jossain pikku napapaidassa. Sitä näkyy, mä oon tänä talvella nähnyt niin paljon nyt, Nuoria, keillä on oikeasti aivan järkyttävän liian vähän vaatteita päällä, niin niille voi sanoa siitä, että hei, voitko pukea vähän enemmän vaatteita, koska sä oot oikeasti kohta kipeänä. Ja ei ole kuulia olla keskellä talvea kesävaatteissa. No toikin oli mm. nyt ihan fiksu, mutta tota, yleisesti. Ja uskallettaisiin puuttua, niin uskallettaisi puuttua siihen kiusaamiseen tai ikävään kommentointiin tai huonoihin, oikeasti huonoihin läppiin. Ja myöskin se, että osattaisi asettua toisten ihmisten asemaan mm. ennen kuin lähdetään kommentoimaan jotain. Koska se yleensä sitten kuitenkin myös näyttää sulle sen tilanteen, miltä se tuntuu sen toisen ihmisen puolesta. Kyllä. Ja luultavasti että siinä vaiheessa jää sanomatta ne tyhmät asiat. Niinpä. Mm. Hei, kiitos taas kun olitte mukana kuuntelemassa. Ja ensi viikolla palataan sitten vähän toisenlaisiin mm. aiheisiin. Risuja, ruusuja ja kaikkia muitakin viestejä saa käydä lähettämässä meille eh, Instagramissa at no filter podcast. Tai... Sähköposti osoitteeseen vienarttu Kyllä, meillä on uusi sähköposti. <laughs> Mahtava vienarttu. <köhön> Hei, kiitos. Vienarttu kiittää täällä ja kuittaa. Palataan. Moikka. Heippa.